0: Bienvenida nuevamente a este maravilloso espacio en donde estamos trabajando juntas en nuestro glow up, nuestro brillo interno. Mi nombre es Cintia Michelle, tu host. Y pues el día de hoy se viene un episodio muy bueno y algo polémico. <ríe> Vamos a hablar sobre el tema de That Girl, ¿ok? En pequeño contexto, eh, ahorita estoy nuevamente con Benito. Creo que lo pueden escuchar. Y también Kenny está aquí conmigo y ahorita estamos en mi oficina. Entonces, si llegan a escuchar cierto ruidito, ya saben que es mi pequeña familia aquí junto conmigo. También estoy súper feliz de anunciar que ya están abiertas las inscripciones para el Taller Glow Up. ¿De qué trata este taller? Pues prácticamente vamos a trabajar de manera teórica y práctica las tres dimensiones del bienestar, que son tanto cuerpo, mente y espíritu. El temario está buenísimo, entonces te invito a que cheques el link de mi bio de Instagram o de TikTok y ahí mismo vas a encontrar toda la información y sobre todo ve apartando tu lugar porque tiene cupo limitado. Entonces Besti es una manera muy buena de empezar a estructurarte para este proceso de globo. Well. en fin, empecemos ¿qué es that girl? que de seguro ya lo han escuchado bastante y más si están en el mundo de tiktok generalmente o prácticamente este trend porque es eso, un trend empezó porque pues es en, es en, es en, es en sí mostrar tu lado productivo eh, es en sí ser esa chica que tiene todo en orden ser esa chica que tiene todo en balance, ser esa chica que hace ejercicio, cuida su alimentación, ser esa chica que etcétera, 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 ¿ok? Yo también debo admitir que me he subido en ese, en ese trend y lo he usado bastante y es más, lo uso bastante en el lado motivacional. Pero lo que me he dado cuenta es que así como tiene positivo, también hay muchas opiniones negativas, y lo puedo decir porque hasta yo he recibido ciertos eh, comentarios negativos en cierta forma sobre este tipo de contenido. ¿Qué es lo negativo? Generalmente lo que me ha tocado a mí es cuando piensan que no puede ser algo alcanzable o que no es realista, ¿ok? Y te lo quieren enmarcar mucho de que no, pues claro, tú porque haces esto y esto y esto y tú puedes lograr esto, pero yo que trabajo y estudio, yo no puedo, etcétera, etcétera. Y este podcast, o más bien este episodio, eh, lo voy a hablar mucho desde mi opinión y sobre todo experiencia, como todos los episodios que siempre lo he hablado, y puedo mencionar firmemente que el hecho de que tú también trabajes y estudies, sí te puedes dar como que ese cachito para ti, ¿ok? Eso es muy importante que hay que aclarar, pero pues ya lo iremos desglosando poco a poco, ¿ok? También está obviamente el lado súper positivo, en donde motivas inspiras a la gente a que empiece a trabajar en sí misma. Entonces, la verdad no he encontrado así como opiniones neutrales, o sí los he encontrado en donde sí se les ve que... que Ciertas personas lo captan más de manera empática y con paciencia, como a mí me gusta fomentarlo, o sea, más neutral. Pero generalmente o son comentarios positivos o negativos. Entonces, aquí su pequeña bestie hizo su super investigación en la super confiable internet, hablando sarcásticamente, y me encontré con una creadora que yo ya sigo en TikTok, que se llama Find Me Glow, que es, o Give Me Glow, que es en sí dame brillo, que es muy relacionado un poquito, pues por decirlo así, al glow up, al estilo de vida saludable, etc. La verdad su contenido me gusta mucho, y estoy viendo, o descubrí que tiene su propio canal de YouTube, que en paréntesis, no sé si ya sea hora de yo dar el salto, <risa> Coméntame por DM qué opinas, si ya debería yo dar el salto en YouTube. Estoy pensando que estos mismos episodios podrían ser también más visuales, eh, pero visuales de manera a mi estilo, un poquito entre comillas artístico. Anyway, cierro paréntesis, igual coméntame por DM si te gustaría. También coméntame por DM todas tus opiniones de este tema. La verdad es muy interesante saber eh, qué es lo que opinan cada, cada una de ustedes. De hecho, un, un poquito de contexto, eh, no quise grabar este episodio sin antes saber cuáles son sus opiniones y por eso creé un box de preguntas, pero ya luego ahorita vamos a leerlas y vamos a ver qué opinamos. Regresando a esta creadora de Give Me Glow, ella hizo un video de 13 pasos para ser That Girl. Ok, entonces lo vamos a ir viendo o nos vamos a ir punto por punto y vamos a decir nuestras opiniones. Ok, recuerden, estas son opiniones personales, estas son también yo recomendaciones que doy aquí en Sousen, pero igual yo feliz de la vida sí me quieren mandar DM y empezamos a hablar sobre el tema. A mí Me encanta como que crear diálogo ante los temas que yo también pues trato de fomentar. Ok, <ríe> se fue Benito. Muy bien, empecemos. Según ella, en su lista de 13 eh, pasos, el paso número uno es Crea tu rutina de mañana. ¿Qué opino yo de esto? Yo sí considero que es muy importante darnos ese espacio. Y regresando a mi vida, Godín, o cuando yo trabajaba para alguien, sí es medio complicado darte un tiempo para ti. Pero no imposible. Yo me acuerdo que mi rutina antes era despertar. Trataba de yo tener mi rutina. Puede ser una rutina simple. Puede ser el hecho de lavarte la cara, tener un desayuno, puedes estirar un poquito, puedes meditar. Y ojo, no significa que tengas que hacer todo esto. Y tampoco significa que tengas que hacer una hora, 30 minutos. Con el hecho de que lo hagas 5 o 10 minutos, está súper bien pero sí siento la importancia de que te des un tiempo para ti misma, sea en la mañana, tarde o noche. Por ejemplo, aquí te dice que nada más en la mañana, pero independientemente lo que, lo que yo quiero decirte es date un momento para ti. Porque a veces lo que pasa cuando estás en, en etapa escolar o en etapa de trabajo o los dos, y yo puedo decir que estuve en los dos, <ríe> no te das el tiempo para ti. Prácticamente te levantas, te arreglas y te vas. Y haces tus actividades escolares de trabajo o las dos, regresas, cenas, tratas de me medio despejar tu mente viendo Netflix y te duermes. Y continúa ese ciclo. Y si te das cuenta, ¿en qué momento te diste un tiempo para ti? ¿Mm? Si sí está para cuestionarse. Entonces, sí lo recomiendo mucho. Por el hecho de que si tú quieres empezar a trabajar con estos hábitos saludables, si quieres tú empezar, más que tú tener una apariencia, más que tú entrar en un estereotipo, sino que por salud, sí es muy importante que al menos te regales 5, 10 minutos al día. Y con un, hábito, eh, con un hábito saludable que hagas, créeme que está súper bien. Tampoco significa que tengas que hacer los millones de hábitos saludables para que tú seas una persona súper balanceada y súper top y seas una dad girl, no. Recuerda que todo se vive de poquito a poquito, ¿ok? Primero tienes que dominar como que un hábito, tienes que crearlo, hábito, y luego ya de ahí agrega otro. Y así te vas poquito a poquito y todo va dependiendo de tu rutina, okay entonces, esas son mis opiniones del número... del paso número uno. El paso número dos dice... Evita tu celular al menos por 20 minutos. También estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ahorita ya, ya me urgía a grabar porque me sentía muy abrumada por mi celular. Y de hecho, ya llevo como varios días así que me siento súper abrumada. Y, y el hecho de despejarme haciendo otras cosas no sé, grabar un episodio, leer o jugar con mis perros, limpiar mi casa, lo que sea, distraerme, me ayuda muchísimo a relajarme. Entonces, mil por ciento sí recomiendo eso, y más cuando es en la mañana. Imagínense que su mente al despertar es un vaso vacío, ¿ok? Entonces, en el momento donde despiertas y luego empiezas a ver tu celular, se te va llenando tu vaso de, ching sí, tengo que contestar sus correos tengo que hacer mis pendientes ya de una vez y fulanita fue a tal lado y no me invitó, cosas así entonces se te va llenando tu vaso mental de cosas que al menos por la mañana todavía no necesitas o sea, no necesitas tanto estrés y ansiedad en la mañanita cuando apenas abriste un ojo, <ríe> ¿ok? entonces yo lo que últimamente estoy haciendo es por ejemplo, mis, mi alarma es mi celular, entonces yo vilmente apago mi alarma, me quedo mirando al techo de que 5, o 10 minutos en lo que realmente me despierto. Hay ocasiones en donde medito profundamente, hay ocasiones en donde simplemente me levanto y empiezo ya con mi rutina en donde es lavarme mi cara, hacer mi desayuno, etc. Pero trato de dejar mi celular hasta el final o cuando ya se me apetezca saber qué onda con esta vida virtual. Y sí, trato mucho de no estar tanto en mi vida virtual, que ya lo he hablado en otros episodios que a veces es medio complicado para mí por el hecho de que pues soy creadora de contenido, más o sea, tengo que crear una presencia, pero al mismo tiempo soy humana y la verdad me abrumo mucho y simplemente quiero arrojar mi celular y, y estar tranquila, <risa> entonces este sí recomiendo mucho por el tema de despejar nuestra mente, cuando empieces a detectar que estés abrumada aléjate, apaga tu celular ponlo en un cajón haz otra actividad inmediatamente eh, les digo, últimamente yo sí he sentido mucho mm, que me abruma mucho, entonces eso es lo que estoy tratando de hacer distraerme con otras cosas y en el tema de la mañana, muchísimo más Aparte de que sinceramente se te va la vida, en verdad se te va la vida viendo redes sociales y ese tiempo lo puedes aprovechar para tener, por ejemplo, en este, en este tiempo, eh, tener una rutina de mañana o empezar a trabajar en un hobby o terminar ciertos pendientes. Entonces, pues sí, si sí estoy de acuerdo con este paso número dos, en donde ella menciona, en donde eliminemos o más bien no eliminemos, sino tratemos de evitar nuestro celular al menos 20 minutos. Muy bien, número 3. Crea movilidad a tu cuerpo diariamente. También totalmente de acuerdo. Es muy importante que empecemos a uh, generar movimiento como tú gustes, Bestie. Yo siempre les digo, tú prueba de todo. El ejercicio que tú quieras, la actividad física, el baile. De hecho, yo tuve una pacientita que su actividad física era bailar eh, coreografías de K-pop. Cero me lo imaginaba que es tipo, que podría ser como una actividad física, <coughs> pero totalmente sí. O sea, sí es válido. Entonces, tú prueba de todo y cásate con una. Y en el momento en donde ya te casas con una, dos, tres actividades, créeme que se te va a ser más fácil para ti tener este hábito de hacer ejercicio. Y si eres una persona, por ejemplo, sedentaria, que también he tenido pacientes así, empieza, empieza de poco a poco. O puedes experimentar de todo haciendo las actividades que tú gustes, o con el vil momento en donde sales de tu casa a caminar, Créeme que eso también cuenta como actividad física. Entonces, lo importante aquí es generar movimiento. Ya en el tema nutricional, al momento de generar movimiento es cuando ya se empieza a hacer la pérdida de calorías, ¿ok? Recuerden que las calorías como tal son, por decirlo así, nuestro nivel de energía. Entonces, entre mayor movimiento generemos, mayor pérdida de calorías, ¿ok? Entonces, si tú tienes un consumo normal de calorías o de alimentos, pero no lo estás quemando, pues puede que tengas algún mantenimiento, pero si ya excedes, puedes tener como tal un exceso. Entonces, lo ideal es que todo esté en balance ya en tema un poquito más nutricional, ¿ok? Recuerden que también, y algo que siempre les digo a mis pacientes, tu cuerpo es como una maquinita el alimento es la gasolina pero también es, es importante que la eches a mover así como ciertos juguetes o ciertos carros que si no los estás creando movimiento se quedan parados es lo mismo con nosotros mismos entonces sí es importante generar este movimiento y puede ser algo sencillo como caminar o hacer tu actividad física favorita muy bien, en el paso número 4, aquí según ella en su lista dice rétate a ti mismo a hacer un nuevo ejercicio. Me gustó que mencionara el primero el rétate a ti mismo y creo que lo puedo confirmar porque como les mencioné en el episodio pasado en donde salí mucho de mi zona de confort, el hecho de que yo ya empezara a ejercitarme con... Eh, ...con pesitas... ...con pesa rusa... ...y aprender un nuevo ejercicio... ...sí está muy interesante... ...y es muy padre cuando empiezas a ver... ...el progreso, entonces... ...creo que aquí va mucho de la mano con el hecho de... ...experimenta lo que... ...más te guste y ya tú puedes definir... ...si te gusta o no... ...para darle continuidad... ...pero el punto de exponerte... ...y experimentar... ...es súper súper importante... ...en mi opinión, ahora... Tampoco se trata de que siempre estemos haciendo algo diferente. O sea, no es una regla como tal. Todos recuerden hacerlo de la manera empática y que vaya mucho a ustedes, a su rutina y a su personalidad. O sea, el hecho de que, no sé, una persona, su actividad física sea hiking, o sea, escalar cerros o montañas, no significa que tú, la tuya también tenga que hacer. Claro, si te llama la atención y la quieres experimentar adelante. O sea, por ejemplo, yo experimenté el ejercicio de, de indoor cycling, que es así de bicicleta, y estuvo padre por la experiencia, pero no es lo mío, o sea, no es algo que yo diga, ¡uh, genial! Voy a tratar de ir seguido para superarme. No, o sea, si en la primera vez ya viste que de plano no es lo tuyo, no te tienes que obligar a que te guste algo. Okay, Entonces, eso es como que mi pequeño disclaimer en este paso número cuatro que ella menciona, que sí hay que ser como que muy fieles a nosotros mismos. ¿Ok? También, si una amiga te invita a una clase de yoga y lo tuyo no es yoga, pues bueno, hazlo por la experiencia, hazlo por el eventito, hazlo por apoyar a tu amiga. O bien, si no quieres ir, pues tampoco vayas. <ríe> la verdad es... es, es lo que quiero más mencionar es, quítate esa presión de querer siempre intentar de todo. Trata tú simplemente enfocarte en lo que sí te esté llenando. Explora si tú gustas y determina si te gusta o no. Y sé fiel a ti mismo de que si no te gustó, pues no te vas a obligar ante ello, ¿verdad? Entonces, esa es como que mi opinión de este paso. El paso número 5 dice... Enfócate en tu autocuidado Y aquí es un tema muy largo por decirlo así Porque un autocuidado es, pues sí, prácticamente cuidarte en muchos pero muchos aspectos de tu vida Puede ser físico como cosas de cuídate el pelo, cuídate la carita, cuídate, no sé, tu estructura corporal, no sé o sea, no tanto estructura corporal, sino tu físico. Entonces, puede ser así externo, pero también puede ser algo interno. Y a mí lo que más me encanta, creo que y disfruto mucho, es sí priorizar mi autocuidado, pero de manera interna. Yo en lo personal, si soy una persona que tiene más mmm, problemas internos, <ríe> no sé cómo llamarlo, y yo se los he dicho, o sea, mi verdadero glow up ha sido más interno que algo físico, y, y de hecho es muy raro cuando me dicen ay, manda fotos o sube fotos de tu antes y después, no sé si tipo me lo pidan porque soy delgada, pero pues la verdad es que siempre he sido delgada, entonces no es como que un antes ni después... <ríe> O sea, todo esto lo que fomento es mucho y mi verdadero globo fue interno. O sea, el, el sanar, el quererme, el aceptarme y, es, y aún sigo en este mismo proceso. O sea, no es como que ya se completó. Pero lo que voy a decir es muy importante que nos demos este tiempo para priorizar nuestro autocuidado. Y aquí quiero aclarar, depende mucho del objetivo que tú tengas. O sea, yo, Cintia Michelle, es mi objetivo mayor siempre va a ser lo interno. Pero si tú quieres algo más externo, también es válido. O sea, si dices, ¿sabes qué? Quiero empezar a cuidar más mi cara. Pues bueno, adelanta, adelante. Invierte en un buen skincare, empieza a aprender. De hecho, ahí hasta Yoga Face está muy interesante. Y ahorita estoy aprendiendo. A ver si luego le subo contenido de eso. Pero está muy interesante. Entonces... Sea el objetivo que sea, recuerden que nuevamente y siempre aclaro, todo esto es basado en mi experiencia, pero tiene que ser basado a tu experiencia, ¿ves? Sí, ok. Entonces, yo estoy contando desde mi lado de yo soy mi protagonista, pero tú, tú eres tu propia protagonista. Entonces, tienes que definir muy bien qué tipo de autocuidado quieres hacer puede ser del lado alimenticio, en donde ya detectaste que, ¿sabes qué? yo considero que no estoy comiendo bien, bueno, puedes empezar a trabajar en ello eh, ¿sabes qué? No me, siento, eh, no me siento a gusto con mi piel, me gustaría que tenga más brillo darle más atención o con mi cabello, o sea, cosas más externas también es válido a lo que voy aquí es, enfócate en ti, totalmente estoy de acuerdo Haz una lista, ve a tu journal, checa qué aspectos te gustaría mejorar y de ahí empieza a crear planes de acción, ¿ok? Puedes abarcar todos, puedes abarcarte de poquito a poquito. Recuerda que esto es un plan de acción totalmente para ti, ¿ok? Pero sí estoy súper de acuerdo a este punto en donde menciona que sí es importante priorizar nuestro autocuidado, ¿ok? El número 6 dice, haz una caminata de 10.000 <ríe> pasos al día. Y podrá sonar medio loco, podrá decir, ¿quién hace 10.000 pasos al día? Eso es algo imposible. Pero quiero decir que la OMS <ríe> sí recomienda esto. O sea, sí si es algo de tema de de salud pública en donde sí, sí se le recomienda a la población que al menos haga 100 mil perdón, me exageré 10 mil pasos al día entonces, sí es muy importante que tomemos en cuenta esto los 10 mil pasos, recuerden no, no tiene que ser solamente en una caminata prácticamente esto te está diciendo al día o sea, es el hecho de me levanté a mi cama de aquí a, al baño ya, ya cuentan pasos, sí me explico entonces, es en sí en todo tu día ¿Cómo puedes monitorear estos pasos? Existen relojes, eh, el Apple Watch, eh, de muchas marcas. Hasta el mismo celular te puede ayudar. Lo que sí les quiero aclarar es que no son exactos, para nada, ¿ok? Entonces, generalmente estos cálculos de pasos y muchísimo más cuando te dice el tema de calorías, o sea, todo es cálculo, no es exactitud, entonces tampoco se super crean que el resultado que les está dando es el resultado, ¿ok? Nada más como pequeño disclaimer. Y sí, como, como dije, la OMS sí recomienda que se haga esa cantidad de pasos al día. Con que hagas eso, ya cuenta como tu actividad física del día. Entonces, pues sí, let's move, bestie. Muy bien, de paso número 7. dice... Concéntrate en alimentos reales, no en alimentos procesados. Y acá como tu bestie nutrióloga que soy, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es un alimento real y qué es un alimento procesado? Un alimento real es en sí el que te llena de nutrientes, ¿ok? ¿Cuáles son los nutrientes? Proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, básicamente, ¿ok? ¿Qué es un producto o una comida eh, procesada? Generalmente esos vienen de la industria, son los empaquetados, enlatados y tienen muchos conservadores edulcorantes, adictivos, químicos, que <ríe> ya lo dije bastante, o sea, todo eso se va a nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, aquí va de dos. Es muy importante nutrir nuestro cuerpo. Yo sé que en el lado de procesado a veces es lo más fácil, lo más práctico, pero sí es importante que la mayoría o el mayor porcentaje de nuestra dieta sí sea de alimentos reales, ¿ok? Que sí sean productos que tú puedas hacer en casa, que tú sepas que te aporten un valor nutricional, porque se sabe que también existen alimentos que son vacíos en calorías, así se les llama en el, en el tema nutricional, y se les llama así, no por el hecho de que no tengan calorías, sí tienen calorías, pero no tienen ningún valor nutrimental. ¿Y para qué quieres consumir calorías si ni siquiera te va a dar ningún nutrimento? Entonces sí, es muy importante nutrir nuestro cuerpo. Una cosa es tú tener tu gasolina, y otra cosa es que tu gasolina sí haga el efecto en tu cuerpo que necesitas que es prácticamente tener una buena salud, tengas una buena vitalidad, que todas las funciones de tu cuerpo se estén haciendo correctamente, que no sea algo como un tipo fantasmal, ¿ok? Entonces sí es muy importante que en ese tema cuiden mucho su alimentación, pueden meterse en consulta conmigo, lo padre de mis consultas es que aparte de que vamos muy enfocados al objetivo que tengas, sea mantenimiento, pérdida de peso, aumento, yo te enseño a nutrir tu cuerpo, ¿ok? Tengo diferentes niveles, entonces, para que los vayas checando. Y pues sí, prácticamente mi mayor objetivo en consulta es que aprendas sobre la nutrición y llenarte de herramientas para que tú solita puedas llevar este maravilloso hábito, ¿ok? Muy bien, número 8 dice... Haz lo mayor posible para hacer comidas en casa. Totalmente de acuerdo, sí es muy importante, pero regresando a la realidad, es medio complicado. No siempre tenemos ni la energía para cocinar, o la creatividad, o la disposición de alimentos para hacerlo regularmente. Se puede, pero no es imposible, ¿sí me explico? Entonces, yo recordando mi época nuevamente cuando trabajaba para alguien si sí, es complicado, o sea, les digo, llegas a casa, lo único que quieres es ya cenar lo que ya esté y, y descansar. Pero ahí también es la importancia de hacer meal preps, que son comidas ya pre, pra, preparadas, pre, preparadas. Eh, tú me entendiste, Bestie. Entonces, un domingo ya es toda la comida que quieras hacer para la semana, Sé que es un, un trabajal hacer todo eso porque pues tienes que cortar, cocinar en grande, etcétera, guardar en toppers tener organización, etcétera, pero créeme, 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 créeme que sí te va a aliviar muchísimo para nutrir tu cuerpo, para que sea casero y en el tema de practicidad. Porque prácticamente despiertas y en tus prisas nada más agarras tu topper y ya te lo llevas a la escuela, al trabajo, o llegas a tu casa cansado y simplemente lo calientas. Entonces, la verdad sí es una forma muy buena para seguir con este hábito y que todo sea de manera más saludable y limpia. Porque a veces cuando consumimos alimentos de la calle, de Rappi o, o de restaurantes, la verdad es que no sabemos... ¿Qué es lo que le agregan a las comidas? Y ojo, no estoy diciendo que le agreguen cosas malas, pero, no sé, supongamos que tú eres hipertensa, pues bueno, tú no tienes regularizada la cantidad de sal que le ponen a tu comida, a comparación de que sí lo harías si tú cocinaras. Entonces, ese es un breve ejemplo, espero que se entienda, pero sí, súper recomiendo que de preferencia coman más casero que pues, que fuera de su casa, ¿Ok? De número 9 dice, come tus colores. Quiero aclarar que esto es una lista en inglés, <ríe> estoy traduciéndola y obviamente no se trata de que vas a comer colores crayola, o sea, no. Se trata más de consumir tus frutas y tus verduras, que recordando, esas son las que nos aportan nuestras vitaminas y minerales y generalmente en la dieta se les llama que tenga más color por el hecho de que las frutas y las verduras son las más coloridas en la dieta o en tu plato de, de comida. Entonces, es muy importante que sí también las incluyamos. De hecho, también a mis pacientes yo les enseño la importancia de... Porque una cosa es que tú consumas tus macronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? Carbohidratos, proteínas y lípidos. Pero al momento de también consumir tus vitaminas y minerales, gracias a estos son los que van a ayudar a que los macronutrientes sí si se absorban bien a nuestro cuerpo, si hagan bien su funcionalidad. Entonces, tanto los macro y los micro son súper importantes que los incluyamos en nuestra dieta. Entonces, es por eso que <ríe> se sugiere que tu plato sea de manera Colorida, o sea, que sea una, una alimentación también variada, porque a veces consumir lo mismo, no sé, sándwich todos los días, pues como que cansa. Entonces sí hay que darle variedad para tener diferentes vitaminas, diferentes minerales y tengamos como tal una dieta más balanceada y llena de nutrientes. Muy bien, ya vamos en el paso 10. Llamerito, merito! Dice. Trata de nutrir tu cuerpo con al menos tres comidas balanceadas al día. Y aquí sí voy a... Eh, ¿cómo decirlo? Discrepar o diferenciar mi idea. No necesariamente tiene que ser tres. Va a depender muchísimo, muchísimo del objetivo de cada quien de también algún tipo de diagnóstico que tengan, etcétera. Lo que yo más recomiendo en sí es sea la cantidad que tú necesites dependiendo tu objetivo trata de que sí sea balanceado trata de que siempre sean de alimentos que te nutran ¿ok? que tengan nutrientes hasta en tus mismos snacks trata de que sea así ¿ok? entonces esa es mi recomendación principal no me quiero cerrar a que solamente tengas tres comidas al día, no, porque puede haber gente que, eh, no sé, esté en algún tipo de ayuno y nada más necesite dos, o puede que esté en algún tipo de aumento y necesite cinco, ¿sí me explico? Entonces sí va a variar dependiendo el caso de cada quien, y me encanta recalcarlo porque es como un recordatorio que me gusta hacerte, bestie, que, que es el hecho de que tu alimentación y tu nutrición siempre tiene que ser personalizada. Okay, eso siempre grábatelo. No es lo mismo que tú tomes una dieta de tu mamá, la de tu hermana, a tener una tuya. Okay? Entonces sí es muy importante que siempre cuides ese punto. Paso número 11. Crea un plan de acción en el cual tú le puedas dar continuidad. Y de ahí sí estoy yo totalmente de acuerdo. Es muy importante en todo en este tema de Glow Up, en el tema de Dad Girl, o en el tema simple de querer tú empezar con hábitos saludables, el hecho de que tengas organización, ¿ok? Y ahí es cuando mucha gente, o bueno, yo percibo que es cuando se abruman, cuando tienen este estilo en donde están estudiando, en donde están trabajando, en donde están siendo los dos, y por el hecho de no tener una buena estructura, a veces cuando quieren empezar con este proceso, pues es un poquito complicado porque no, no se encuentran como que los tiempos. Entonces sí es muy importante que crean un plan de acción y sobre todo apegarse lo mayor posible a él. Pero yo lo que recomiendo es tu plan de acción trata de hacerlo lo más realista posible a ti, a tu rutina, a tu personalidad y de poco a poco, ¿ok? O sea, tienes que tener tú también un análisis de, ok, eh, quiero empezar con el hábito de correr todas las mañanas, ok, pero si sí se me ajusta el correr en todas las mañanas? O sea, ¿mis mañanas generalmente son un poquito más libres? ¿O estoy dispuesta a levantarme muy, muy temprano para poder correr y luego seguir con mis actividades? Es ese tipo de cuestionamientos que sí es muy importante hacer. O decir, ¿sabes qué? La verdad es que ya en la noche estoy más libre. Mejor en vez de ser that girl que corre en las mañanas, o tener un hot girl walk, <ríe> que es en sí una caminata de la chica hot, pues simplemente lo cambio y lo, lo ajusto a mi rutina. y Digo, mis noches son más libres, pues mejor lo cambio en la noche. Entonces, principalmente en todos estos temas, todo es como una forma de de motivación pero todo tiene que ser enfocado en ti o personalizado a ti para que sí le des como tal esa continuidad muy bien, en el paso número 12 dice, tómate breaks o tómate tiempecitos para cuidar de tu salud mental y aquí es una está como que interesante este paso porque es como que, ok, me doy un break para cuidar mi salud mental, pero ¿cómo fregados cuido mi salud mental? ¿O cómo puedo empezar a hacerlo? A mí lo que se me ocurre es, sí considero que es muy importante hacer breaks y por eso me gusta muchísimo la técnica de Pomodoro en el tema de que si tú eres estudiante o trabajador o los dos. ¿Qué es la técnica Pomodoro? Está muy padre porque... Te aplicas en, en cualquier estudio, cualquier trabajo que estés haciendo por 25 minutos y luego suena el alarma y tienes 5 minutos de break en donde puedes hacer lo que quieras. Estar en redes sociales, eh, dibujar, pintar, hablar, no sé, lo que tú quieras. Y luego termina ese break de 5 minutos y nuevamente empiezas con tu tiempo de productividad, por decirlo así. Entonces... La verdad, yo ya lo he hecho y sí, sí es algo que me gusta mucho implementar y más en el tema cuando tengo mucha carga de trabajo porque sí me ayuda a ser productiva por, por mucho tiempo, no solamente por una hora, no, o sea, por varias horas, por el tema de que me estoy tomando breaks. Siento yo que si hacemos eso mismo con nuestra vida, también nos puede ayudar en ese, en ese sentido. Eh, lo podemos aplicar en la escuela con esta misma técnica en el trabajo también y en nuestra vida personal también o sea, no siempre vamos a estar con nuestra rutina super productiva y si necesitas el break de simplemente descansar si necesitas el break de simplemente oh, híjole, a veces, a veces emocionalmente no estamos bien a veces emocionalmente dices, ¿sabes qué? Lo único que quiero es llorar. <risa> y hazlo, o sea, sí es muy importante que seamos conscientes de cuándo necesitamos un descanso, una pausa de nuestra rutina y permitirnoslo. porque no siempre nos lo permitimos. A veces nos, nos decimos, X, no pasa nada, o a veces dices, no, yo puedo y... y y a veces queremos hacer otras cosas para enmascarar en sí el cómo nos sentimos. Pero híjole, o sea, ya lo he comentado en otros, en otros episodios, es muy importante aprender a fluir. Y así como fluimos de manera súper positiva, de manera productiva, de manera súper motivacional, también es importante aprender de flu fluir de manera emocional. Yo, la verdad, me permito sentir mucho mis emociones. Si estoy enojada, estoy enojada. Si estoy triste, estoy triste. Lloro. Veo hasta películas más tristes para seguir llorando. <risa> Todo esto, obviamente, por ejemplo, en el tema del enojo sin afectar a terceros o sea, trato de yo dejarlo fluir, de, de escribirlo híjole, el, el, el tema del journaling es muy poderoso o sea, ahí siento yo que fluyo muy bien en, en el tema emocional cualquier emoción que tenga, ansiedad, depresión, enojo, alegría, agradecimiento todo ese tipo de emociones, me encanta plasmarlas en mi diario obviamente cuando tengo la oportunidad, me encanta también hablarlo con, con mi psicóloga porque te abre a otras perspectivas o a otros eh, círculos, por decirlo así, que no estabas tan consciente y que son importantes también trabajarlos. Entonces, a lo que voy con esto del break, totalmente estoy de acuerdo si es importante que fluyamos cualquier emoción que tengamos y más si es por nuestra salud mental. Puede ser por journaling, puede ser por terapia, Puede ser con simplemente darte el día y consentirte. Ver Netflix, ponerte una mascarilla y simplemente existir. <ríe> créeme que no hay nada de malo. O créeme que es productivo el hecho de simplemente existir y querer descansar. Y consentirte y comprarte una nievecita. Ay no, en verdad bestia, yo yo que tú, yo ya lo estuviera haciendo. <ríe> Muy bien. Último paso y dice según eh, los pasos de esta creadora aumenta tu ingesta de proteína está medio random este paso, <risa> la verdad eh, pero sí es muy importante y no se nos fomenta mucho la cantidad de proteína que en realidad deberíamos que consumir esto es un tema totalmente nutricional en donde tú puedes obtener tu proteína de manera animal sea carne, pescado, huevo, etc. O también de manera vegetal, que siento que no mucha gente sabe eso. O sea, ¿alguno de ustedes sabía que el cacahuate, el aguacate, la quinoa, eh, los frijoles, las lentejas tienen proteína? <risa> en verdad les pregunto, o sea, no muchos son conscientes que también los vegetales son, forman parte de proteínas. Y aquí en, en información nutricional... Eh, la diferencia entre proteína animal y vegetal es que el animal es de mayor calidad, en cierta forma, o sea, tu cuerpo lo absorbe muchísimo mejor o más fácil que la vegetal. Para que tu proteína vegetal se sí haga el efecto como la proteína animal, es muy importante que o consumas el doble o que lo consumas y aparte lleves suplementación. También eh, el hecho que lo combines, no sé, carbohidrato con leguminosa, sea ejemplo básico, arroz y frijoles, también es una forma de obtener tu proteína. Entonces hay muchos hacks, por decirlo así. Eh, está el tema de qué onda con los vegetarianos, con los veganos, con el tema de la suplementación. La verdad es un tema muy, pero muy, muy extenso. Que ese tema me encanta porque es es lo que yo más hablo con mis pacientes y es lo que vemos literal en el nivel 1 de qué onda con la proteína y cómo la podemos obtener. Pero sí es muy importante el consumo y sí es muy importante que a nosotros, en edad um, jóvenes, <ríe> eh, o aunque seas grande, es muy importante ya generar esta conciencia del consumo de proteína, ¿ok? porque a veces solemos consumir o la dejamos de lado o no somos tan conscientes que nos enfocamos más en los carbohidratos y en las grasas, en evitarlas, en no consumirlas o en consumirlas las demás que generalmente eso sí nos lleva a un buen aporte nutricional, pero también en exceso sí nos puede afectar. Entonces no hay nada como tener una alimentación balanceada y en el tema de aumentar de, de músculo, Sí o sí sí, sí, sí necesitas tener un buen nivel de proteína. Más aparte, una buena estructura de ejercicio. Es todo un show, en verdad es todo un show, eh, pero igual las invito a que tomen alguna consulta y que aprendan conmigo, porque sí está muy muy interesante todo este tema de la ingesta de proteína. Pero bueno, ya leímos estos 13 pasos que eh, la verdad están muy interesantes. Nuevamente, estos 13 pasos están basados en esta creadora que se llama Give Me Glow, dame brillo. Eh, y está muy interesante cómo es su perspectiva para ella eh, tener estos pasos. Pero una cosa es el aprendizaje y otra cosa son los comentarios. Entonces vamos a ver qué tipo de comentarios recibió esta persona sobre este fomento ya más directo sobre cómo empezar a ser una that girl, ¿ok? Entonces, generalmente los comentarios que se leen aquí son eh, esto es para personas que tienen todo el tiempo del mundo estas son para personas que no trabajan full time es muy complicado, y a mí la verdad, a mí también me han llegado ese tipo de comentarios de pues es que tú no haces nada, de que una que trabaja y estudia es medio complicado y, y es imposible tener ese estilo de vida, etcétera, etcétera y es como, yo ya como creadora me pongo a pensar ok, entiendo que sí existe ese punto de vista pero también yo puedo decir que sí se puede yo fui estudiante y trabajadora en, en ciertos tiempos y sí sé que es complicado, sí sé que a veces no es fácil, sí sé que es difícil darle continuidad, pero no es imposible. Realmente no. Y el hecho de tú crear este tipo de contenido, por alguna vez sí que, que no sé, esté creando este tipo de contenido también igual que yo, o le llame la atención, o x es muy importante como que determinar hacia dónde va ese comentario mucho si sí puede ser reflejo hacia a, a, a la vida de ellos mismos y lo ven imposible y hay veces hasta te piden consejos de oye, es que yo tengo esto, esto, esto y no sé cómo empezar y me siento toda abrumada pero quiero, pero no puedo y ah, son, son como que tienen una enredadera mental y yo también la tuve, o sea, yo también la tuve. Yo también quería ya empezar con mis hábitos y no podía. Yo me comía mucho el mundo cuando era estudiante y cuando trabajaba y, y quería hacer todas las cosas al mismo tiempo. Pero hay que recordar algo muy, 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 muy importante. Este tipo de videos o este trend se muestra prácticamente en segundos. Es... <risa> Es prácticamente imposible mostrar todo el lado de, de tener este estilo de vida de esta That Girl. Porque les aseguro que esta That Girl también llora. Esta That Girl también se frustra. Esta That Girl no tiene organización de repente. Etcétera. Entonces sí es algo como tal muy complicado. Pero el punto de estos videos... Siento yo que es más el hecho de inspirar y motivar a irte a este lado de los hábitos saludables. Y creando introspección, creo que a mí me hubiera gustado de niña o de adolescente eh, que me fomenten más esto. O sea, que me fomenten el hecho de de estar más activa, de cuidar de mí misma, de crear introspección, de fomentar mi amor propio. Entonces a mí la verdad sí me hubiera gustado como tal obtener más ese tipo de contenido. Pero pues bueno, como les mencioné al principio, hice una encuesta o más bien les pregunté por Instagram para que estén al pendiente, a veces si sí pongo box de preguntas en donde comentamos o mencionamos ciertas dudas sobre los temas que se van a dar aquí en, en el podcast entonces les pregunten si sí cuál es su opinión sobre este tema y como les dije, o sea, a veces o es más positivo o es más negativo pero también hay neutral, entonces vamos a leer un poco lo que me comentaron mencionan Me gusta la idea, pero siento que es mucha presión. Y otra vez ti comenté, quizás su rutina sea muy forzada. Y está muy interesante estas opiniones. Y es muy importante tener en cuenta que no se trata de... Si tú no eres esta dad girl, no eres nadie. No, no se trata para nada de eso. Siento yo que es... <ríe> Siento yo que es como fomentar un estilo, ¿no? O sea, es como... A mí, la verdad, me tocó mucho el estilo emo. Y yo llegué a ser una emo. Claro que jamás en la Viena van a encontrar fotos porque ya todo está mega oculto y borrado. Pero es eso. O sea, existen tantos estilos y más cuando vas creciendo. Y ese, ese, es en ese tiempo en donde todavía no te defines muy bien como persona. Y vaya, dependiendo tus gustos, dependiendo con quién te juntes, es como te vas guiando hacia un estilo de personalidad, por decirlo así. Entonces, yo considero que el That Girl es como eso: o sea, el querer tú tener empezar a, 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 a hacer o tener esta personalidad. Pero ojo, o sea, no se trata de que si no tienes esta personalidad, no eres nadie. Recuerden, siento yo que este tipo de videos o este tipo de trend es más como fuente de motivación es más como fuente de, de qué padre o sea, es, así se ve relativamente relativamente o sea, no realmente o sea, una vistita unos segunditos de lo que es en sí tú llevar hábitos saludables pero recuerden y en el glow up Híjole, pues también ves ese lado, ese lado en donde a veces no tienes energías, a veces no quieres hacer nada, a veces en, quieres simplemente descansar. Entonces, es muy importante tu ti que lo veas de manera neutral, okay Que no lo veas de manera depresión, de manera de, de disgusto. Velo de manera neutral. Es un simple estilo de vida que si te llama la atención y quieres agarrar ciertas cosillas de ahí, adelante, y si no, tampoco pasa nada. O sea, siento que eh, estamos en un punto en donde estamos formando nuestra personalidad y no solamente es en cierta edad. La verdad es que estamos en constante cambio, recuerda, estamos en constante evolución. Y a veces te puede llamar la atención ciertos temas, pero también te pueden llamar la atención otros, totalmente diferentes. Entonces, yo siempre les digo, tú prueba de todo, ¿ok?, y ya de ahí tú determinas si es para ti o no otra vez comenta que es muy lindo que trata de convertirnos en la mejor versión de nosotras otra persona comenta una buena herramienta de motivación pero debemos evitar la comparación hmm, muy buena me gustó, vamos con el primer comentario que leí de la mejor versión de nosotras algo que leí es que nosotras actualmente, tú ves que actualmente estás viviendo la mejor versión que puedes vivir. Sea que de repente sientas que estás en un momento de ansiedad, depresión, etc. Pero si lo ves de manera de lejos, desde otra perspectiva... Esa es la mejor versión que puede ser en el sentido de que estás aprendiendo cosas, estás sanando cosas, estás siendo consciente de ciertas cosas que te provocan este tipo de sentimientos fuertes. Y son sentimientos muy fuertes el hecho de tu sentir tristeza, el hecho de tu sentir eh, ansiedad, etc. Entonces estás en un periodo en donde estás haciendo lo mejor posible. En cualquier aspecto de tu vida, en cualquiera. O sea, puede que tengas todo balanceado, puede que no, puede que ahorita estés terminando cierta etapa escolar, puede que ahorita estés iniciando un nuevo trabajo. Cualquier momento de tu vida estás haciendo lo mejor posible, ¿ok? Que si quieres tú mejorar en otros aspectos, sí lo puedes hacer. No estoy negada que esa no es la mejor versión ni nada. Es el hecho de que Seas consciente que ahorita estás haciendo lo mejor que estás pudiendo hacer. Ya luego tú crea introspección si tú sientes la necesidad de que, ¿sabes qué? Creo que ya es momento en donde debo enfocarme más en mi alimentación, por ejemplo. Ah, bueno, introspección, crea un plan de acción y adelante, si ¿sí me explico. Pero todo de manera empática, así es muy importante como que recalcar eso, a veces el tema de Glow Up, a veces el tema de That Girl, es el, uh, alcanza tu mejor versión, pero a veces es, es, esta es la, nuestra mejor versión que podemos hacer, entonces sí es muy importante crear empatía, el hecho de que tú no estés, entre comillas, en esa versión fabulosa, en esa versión balanceada, That Girl, whatever, no significa que estés mal no estás mal, ¿ok? Quiero recalcar totalmente eso, ¿ok? Muy bien. Siguen comentando que la sociedad las hace ver perfectas y siempre muestran que todo está bien, ¿ok? A mi opinión, esa chica es ser la mejor versión de ti cada día y a tu tiempo, porque es un proceso. Y... Ay, se cortó, ya no, ya no creo que escribió más. Pero, pues sí. Tristemente, como les digo, o sea, este tema, de este tipo de trend solamente se muestra unos segundos, o sea, puede que conlleve muchísimas cosas más profundas y a veces no lo muestren este este tipo de creadoras. Yo por eso sí trato de mostrar también el otro lado de la moneda y para que entiendas de que es normal si, si de repente tienes algún bajón, si de repente no tienes ganas de seguir tu rutina. O sea, también es, siento yo que nuestra nueva obligación como creadora de ese nicho es también fomentar el otro lado de la moneda, que es la cosa más realista, ¿ok? O sea, tú como creadora de este nicho sí es muy importante que motives, que que inspires y todo pero también hay que ser realistas siento yo que eso es algo que sí le podríamos deber mucho a nuestra comunidad de no, no crearles una idealización que puede ser falsa o puede ser no totalmente realista ok muy bien, más besties comentan that girl puede llegar a ser un estereotipo limitante interesante es una persona que trabaja tanto personal como espiritual, aunque siento que a veces te lo pintan tóxico, interesante. Son una inspiración al ser sus mejores versiones, no rendirse, aunque el proceso no es lineal. Ok. Muy bien. En este estereotipo limitante, nuevamente les digo, o sea, siento que sí es como. como una tipo de personalidad, o sea, como cuando eras emo, como cuando te gustaba el rock y te vestías rockero, sí me explico, o sea siento que se puede moldear mucho a, a, a la búsqueda de personalidad, en el tema de que si, lo, si puede llegar a ser tóxico ojo ahí, o sea sí es muy importante que tú abras muy bien tu oído y tu mente y sepas determinar qué contenido sí es para ti y qué contenido hay que dejarlo ir ¿Okay? no todo el contenido se ajusta a nuestra rutina y a nuestra personalidad, entonces hay que tomar en cuenta lo bueno, lo que sí puedas recibir de información buena para ti y, y recibirla y ponerla en práctica si tú gustas, pero si dices, es que esto no es para mí, no lo es para ti, ¿okay? este tipo de estilo de vida, yo siempre he dicho los hábitos saludables, no se trata de que se manejen de manera tóxica ni negativa porque ahí sí me ha tocado personas que a veces lo ven así, de manera muy negativa y tóxica y, y para mí es como un impacto porque es como, no o sea, un hábito saludable como el hecho de comer balanceado, hacer un ejercicio que te gusta eh, tener el hábito de la lectura, entre millones de hábitos saludables te da un beneficio te da algo positivo, ok, siento yo que la perspectiva ante algo es la clave, por eso nuevamente les digo, todo, todo el aprendizaje que ustedes estén obteniendo sobre estos temas, conmigo, etcétera, siempre personalícenlo a ti, a tu rutina, a tus objetivos, y agarra lo bueno de este tipo de información y moldealo totalmente a ti, ¿ok? Porque a veces, y sí ha pasado, que ven como role model, o ay, se me fue en español, eh, como ejemplo a seguir. Sí, ¿verdad? Sí, <risa> perdón. Entonces... A veces como que tenemos... A mí me ha pasado, o sea... Creo que ya luego lo hablaré más a profundidad... Pero yo cuando era adolescente... Mi modelo a seguir era Kendall Jenner. Y ya sé, o sea... Kendall Jenner. Pero ese era mi modelo a seguir. O sea, yo quería literal ser ella. Cualquier foto que ella hacía... Yo trataba de... De duplicarla, o sea... De recrearla más bien. Entonces, es muy importante... Empezar con el tema también del autoconocimiento para empezar a crear esta personalidad que vamos a estar trabajando o vamos a estar pues prácticamente toda la vida con nosotros ¿okay? entonces si es propenso todo este tipo de videos a que tengas un, un ejemplo a seguir pero recuerda, ese ejemplo a seguir tiene su vida tiene su rutina tiene su estilo de vida, tiene su economía, tiene algo a veces totalmente diferente de a nosotros. Entonces hay que regresar a nosotros y cómo a ese ejemplo a seguir que admiramos, que nos gusta, etcétera, cómo acoplarlo a nuestra vida. Y no sentirnos mal, ahorita que estaba leyendo lo de las comparaciones, no sentirnos mal y querer comparar porque ese es un tema muy intenso que también puede pasar o sea, el tú querer comparar de cómo, o sea, mi amiga o esta artista o este influencer, tiene todo en balance etcétera, etcétera, y Bestie nuevamente te recuerdo son segundos minutos lo que se muestra en sus vidas yo por eso en verdad trato de ser lo mayor transparente posible, respetando también mi individualidad porque siento yo que, que también es muy importante para mí respetar mi individualidad en lo privado, ¿verdad? Pero trato de ser muy transparente en donde si me siento mal, me siento mal. Si no quiero crear contenido, no quiero crear contenido. Si no quiero estar en presencia virtual, no quiero estar, porque ahorita no, no me siento al 100, si ¿sí me explico. Entonces, nuevamente digo, o sea, tal vez, tal vez, al creador... Eh, podría ser que es, sea importante o cierta responsabilidad que muestre también el otro lado. Sin embargo, no es su responsabilidad. ¿Ok? No hay un manual del creador donde te diga, ok, vas a crear este contenido para este nicho que está buscando hábitos saludables, pero tienes que también mostrarlo lado difícil y el lado complicado. La verdad es que no... <risas> No, no es responsabilidad del creador. Esto es una sugerencia que yo puedo dar y es una sugerencia que puede que yo sí siga mucho y puede que no siga mucho. Porque depende mucho. La neta, depende de muchas cosas. A lo que voy yo aquí es que tú creas conciencia de que sí existe otro lado, ¿ok? O sea, velo de manera neutral. Muy bien, otras besties comentan. Las admiro muchísimo, ¿ok? ok eh, comentan también que no es necesariamente ser el estereotipo de ello sino más bien ser esa that girl pero tuya o sea ser tu propia that girl como se ve tu versión ideal tuyo ideal esa that girl es la que tienes que ser me encantó me encantó este comentario y ya por último también comentan me gusta pero no es la realidad duele duele para ser una de ellas y lo romantizan mucho totalmente hay muchas cosas que se romantizan de más pero nuevamente repito todo es dependiendo de la perspectiva de cada quien me encantó este comentario en donde tú tienes que ser tu propia that girl tú tienes que ser tu versión de that girl y estoy totalmente de acuerdo y creo que esa es mi conclusión ante el tema. Mi conclusión real es, este trend yo lo considero muy bueno como para el tema de motivación, de inspiración, eh, como que ese empujoncito para guiarte a estos hábitos saludables que quieres empezar. Pero también soy consciente que existe el otro lado de la moneda en donde lo puedes ver de manera negativa o imposible. Pero mi conclusión es velo de manera neutral y creo que ya lo dije mucho en este episodio, pero en verdad lo dio corazón, agárrate las cosas que sí te puedan servir a tu vida y complementando el comentario que me encantó, estas mismas cosas, complementalas a esta versión de that girl que tú quieres ser esta versión de that girl esta versión tú siendo muy saludable esta versión activa esta versión de glow up como el, el título que tú le quieras poner recuerda que todo este contenido es informativo motivacional inspiracional también o sea entonces más allá de tú agarrarlo de pecho o más allá tú de super llevarlo a la cima aprende Empieza tú a crear introspección de por qué quieres empezar este cambio, cuál va a ser tu verdadero motivo, el cómo lo vas a empezar a hacer. Ah, bueno, vi cierto video y, y sugiere esto, mmm, pero no se acopla a mi rutina, pero vi otro y si medio se acopla más, bueno, pues voy a agarrar información de aquí y tú poquito vas armando tu rompecabezas. Lo importante creo yo que es en sí el, el generar conciencia de, de que quieres empezar con este proceso que más allá de cumplir ciertas expectativas de tú encajar en un molde que no es para ti de tú satisfacer a otros antes que a ti misma siento que es el ya ser consciente y decir pausa, ahora quiero empezar a trabajar en mí y en mis hábitos saludables. Y recuerda que este es un proceso muy de ondas, en donde tenemos nuestra onda alta de vida. Siempre menciono las ondas de vida, pero es, es, es un aprendizaje que sí tengo muy marcado y, y me encanta porque lo puedes aplicar en muchas cosas. Pero va a haber ocasiones donde nuestra onda de vida está alta. Y te sientes súper motivada, estés bien aplicada, tus tiempos se ajustaron y estés súper activa y, y comprometida contigo misma. Pero luego va a pasar que esa onda va a bajar. Y va a estar complicado como tal darle esa continuidad. Emocionalmente no te sientes estable. Pasaron situaciones de la vida etcétera. Entonces, creo yo que al momento de tú entrar en este proceso de glow up, es muy importante que seas consciente de eso, que nada va a ser lineal, que... Y de hecho acabo de subir un reel y un TikTok sobre eso, o sea, el glow up también se vive en esos momentos difíciles, y en esos momentos difíciles cuando creamos introspección, análisis, y volvemos a nuestra reorganización o empezamos a ya a ser más empáticos o a sanar con nosotras mismas, entonces pues sí, este es un movimiento muy interesante y lo llamo interesante no por lo que es, sino por la opinión que tienen los demás eh, que sí está muy dividida, me encanta leer las opiniones neutrales porque para mí es como que, ok, estás entendiendo o estás viéndolo de manera más realista en el sentido que hay un trasfondo o que existen más cosas más allá de lo que ves en un video de segundos entonces, pues sí, prácticamente esas son mis opiniones en verdad me encantaría escuchar los tuyos, crear un diálogo visti entonces con confianza mándame DM me estoy dando cuenta que uf, tuvimos una muy buena plática espero que <ríe> hayas aprendido bastante Espero que este tipo de temas te, te amplíe muchas cosas de cuestionarte cosas, de qué es lo que es para ti y qué es lo que no es para ti. <ríe> Entonces, pues sí, vestí. Feliz de hablar contigo como siempre, de conectar. Y cambiando un poquito de tema, siento yo que se viene un super cambio aquí en el podcast. Aún no les quiero decir porque la verdad yo aún sigo descifrándolo. Pero mi intuición me dice que va a haber un supercambio. Espero que mi intuición sea para algo positivo. Entonces espérenlo pronto. Quiero agradecer a todas las 60 besties que ya calificaron el podcast. En verdad mil mil gracias. Lo aprecio bastante. Créanme que el calificarlo ayuda a que siga creciendo compártelo con alguna otra bestie que creas que necesite este tipo de episodios o que les gustaría empezar con ese proceso. Y pues bueno, yo feliz como siempre de estar cada semana contigo conectando. Te mando muy, muy, muy buenas vibras, unos besitos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye, bestie.